0: Les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante: est-ce que ça se peut que mon enfant se foute complètement des consignes, qui prennent plaisir même à pas les écouter et qui prennent plaisir à me faire fâcher? Est-ce que ça se peut? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque mon dieu 15 ans maintenant et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus le fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Ma mission, c'est de vous rassurer, puis de booster votre confiance, puis de vous faire rire quand vous avez envie de pleurer. Mon podcast, c'est là. Référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré, rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est la référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin, quand vous avez envie de sentir que vous avez la situation entre les mains, parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant vous aussi, mais ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Puis si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, j'ai reçu un message puis j'avais envie de vous partager ma réflexion parce que, bien, je la trouve importante cette réflexion-là. Hier, hier soir, j'étais au parc avec mes enfants puis ça arrive souvent que je parle avec les autres parents parce qu'évidemment, ma Léo, elle est très sociable puis elle parle à tout le monde, surtout aux parents. Puis là, bien, il y a un papa qui me disait « Ah, oh, moi, j'ai plus aucune autorité. Quand je me fâche, mes filles, elles trouvent ça bien drôle. » Évidemment, à ce moment-là, je ne pars pas dans un monologue sur le développement des enfants puis des perceptions des adultes. (rire) On ne m'a pas demandé mon avis, puis les parents que je côtoie au parc ne savent pas ce que je fais dans la vie. Anyways, j'accueille ça sans sans jugement vraiment, mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit ce genre de choses-là plusieurs fois que je l'entends. Donc, j'ai pensé essayer de faire vivre des réflexions pour changer cette perception-là à un plus grand nombre de parents possible. Donc, n'hésitez surtout pas à partager le podcast que vous que vous apprêtez d'écouter. Je pense que c'est le genre de situation qu'on vit tous à un moment ou à un autre et euh, qu'on vit tous de la même manière en plus. Il hein. n'y a personne qui trouve ça agréable quand son enfant, euh, nous, quand notre, nos enfants nous rient en face. <rire> » Donc euh, j'aimerais ça vraiment faire la lumière là-dessus sur le, le pourquoi puis comment on intervient. Donc mon point de départ c'est un courriel que j'ai reçu qui va comme suit. « Bonjour Mélanie, nous sommes vraiment à bout de, de jus de patience, <rire> comme tu le dis si bien, et je pense que nous avons le nez trop collé sur la situation pour comprendre le comportement de notre fils ou son message à travers ses comportements. Il y a trois ans et demi et il aime particulièrement nous faire fâcher. Il connaît bien les règles à la maison et pourtant il nous regarde et fait exactement le contraire de ce qu'on vient de lui dire en riant. Ou bien il fait des comportements qu'il se doute qu'on ne va pas aimer comme comme s'il voulait nous faire nous, nous faire réagir ou parce qu'il semble trouver ça drôle. Exemple, hier soir, en sortant de la garderie, je lui ai demandé de marcher à côté de moi pour se rendre à la voiture et il est parti en courant dans le stationnement, mais en me regardant et en riant comme si pour lui c'était un jeu de, d'attrape-moi. Ensuite, je lui demande d'embarquer dans son siège, puis au lieu d'embarquer, il s'est dépêché à aller s'asseoir sur le siège conducteur et il me regarde en riant, mais il a fait une méga crise quand je l'ai mis dans son siège. Quand ce genre de choses arrive et que sa sécurité est en jeu, c'est sûr que ça me stresse beaucoup, que j'ai de la difficulté à rester calme et ça semble encore plus le faire rire. Mais parfois, j'arrive à rester calme aussi, comme par exemple l'autre jour, il est monté debout sur la balançoire pour bébé de son petit frère de 8 mois. Je lui ai calmement dit « Oh, on ne peut pas monter debout sur la balançoire, elle va briser, je vais te prendre pour te descendre maintenant ». Et à la seconde où je l'ai déposé par terre et que je me suis retournée, il est retourné sur la balançoire en me regardant et en riant. Donc j'ai refait exactement la même chose. La même intervention. J'ai vraiment essayé fort de ne pas m'énerver parce que comme tu l'expliques dans tes podcasts, je ne voulais pas donner de pouvoir au comportement. Mais il a recommencé encore. Alors je l'ai assis à table avec un jeu cam pour que je puisse te surveiller pendant que je terminais de ramasser le repas de son frère. Ça arrive comme ça vraiment souvent. Sinon, il peut me faire des demandes comme « Je peux avoir une gomme? » À 6h30 le matin, et je lui explique que c'est pas possible, mais il le fait pareil aussitôt que j'ai le dos tourné. Donc finalement, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression de plus avoir aucune autorité et ça me rentre dedans. Je sais plus par quel bout prendre ça. Mon enfant est vraiment un bon vivant, c'est un petit garçon plein de vie, joyeux, ricaneur, câlineux, il a beaucoup d'énergie et il aime beaucoup jouer avec nous. Je sais qu'il trouve ça difficile depuis qu'il a son petit frère, on essaie de le rassurer, qu'il a sa place, qu'on l'aime beaucoup, on lui répète souvent. On passe aussi des moments seul à seul avec lui, le plus souvent possible, mais pas à tous les jours. C'est pas évident avec le quotidien qui va vite. Souvent, on est pris dans notre routine et on a de la difficulté à faire des trous dans nos soirées pour faire une activité avec lui. Notre routine consiste à ce qu'il joue seul pendant que je prépare le souper que mon chum surveille les enfants et s'occupe du bébé. Ensuite, on soupe, c'est le bain, il y a une petite émission et j'allaite et je couche mon bébé pendant que papa lit une histoire et endort mon cran. As-tu des suggestions pour nous ou des explications pour nous aider à mieux comprendre pourquoi il fait ça? Merci beaucoup, en passant, pour tout ce que tu fais. Bon, là, je le sais que c'est tellement difficile quand on est parent de ne pas prendre les choses personnelles, de trouver c'est quoi que notre enfant essaie de nous dire, bout de vierge. <rire> D'autant plus que la petite enfance, ben c'est souvent tellement beaucoup d'essais-erreurs parce qu'il n'y a pas deux enfants pareils. C'est difficile parce que, contrairement à tout... Tout le reste, contrairement à notre métier, ben être parent, on n'apprend pas ça à l'école. C'est probablement ce qui fait que c'est le plus beau métier du monde, mais aussi le plus ah, <rire> ah! man difficile au monde. Puis c'est exactement pour ça que pour moi, c'était extrêmement important de concevoir la formation, apprivoiser la petite enfance et doit donner parce que moi, j'ai la chance d'avoir fait des formations, d'avoir, d'avoir été formée, d'avoir dix ans de, de, d'expérience dans la petite enfance, d'avoir plein, plein, plein de connaissances, puis je trouvais ça égoïste de garder tout ça pour moi. Quand il y a tellement de besoins, puis il y a tellement d'autres parents qui ont besoin de mieux comprendre, puis qui sont tellement dans le néant. Fait que j'ai voulu créer la formation pour vous apporter de l'information claire, pour vous apporter de l'information concise, pour vous apporter de l'information tellement facile à comprendre. Tu sais le genre d'information que dès la seconde où tu l'entends, es comme « Ah, motadine, c'est pour ça, c'est ça que mon enfant veut me dire, c'est ça qu'il faut que je fasse, enfin je comprends! » En premier lieu, c'est pour vous que je l'ai faite, pour vous faire sentir plus confortable, puis plus en confiance, puis plus, juste pour plus apprécier votre parentalité, votre maternité, votre paternité au day-to-day. Puis, je me suis vite rendue compte que vos questions sont souvent... Similaire. Vraiment, vraiment, vous seriez surpris le nombre de fois où je reçois des messages qui sont, oui, chacun un peu différent, mais qu'au fond, c'est toujours un peu la même problématique qui revient. Vous vivez les mêmes genres de défis que je vis en passant aussi. <rire> si vous saviez le nombre de fois où je reçois des messages dans genre « Mon Dieu, on dirait que tu vis chez nous tellement ce que tu nous expliques, c'est exactement ce qu'on vit ». Ben oui, les enfants sont tous uniques, mais le fonctionnement de leur cerveau dans leur développement, il est très, très, très similaire d'un enfant à l'autre. Puis c'est à partir de toutes ces situations-là qu'on vit presque tous, que j'ai bâti cette formation-là, c'est ce qui fait qu'elle est aussi riche, pour pouvoir vous aider le plus possible à changer vos perceptions, premièrement, pour vous aider à adapter votre savoir-être, pour vous sentir moins coupable, pour vous sentir plus en confiance, euh, pour moins percevoir les choses que votre enfant fait ou dit contre vous parce que c'est rarement le cas, euh, puis pour vous aider juste à mieux comprendre vos enfants, à apprendre à lire entre les lignes de leur comportement pour enfin pouvoir vous dire « Yes, je sais quoi faire maintenant quand mon enfant s'oppose, je sais comment prévenir une crise, je me sens confiance là-dedans, je sais comment favoriser sa collaboration pour s'habiller le matin, ma vie Vient tellement de prendre un tournant, puis d'être juste plus simple. Puis vous le méritez tous, vous méritez tous de vivre ça dans votre parentalité, que ce soit pas un casse-tête, que ce soit pas que vous vous dites pas « mon Dieu, je regrette d'avoir des enfants en ce moment », parce que ça peut arriver hein, qu'on ait ces pensées-là pas tout le temps, juste comme pendant trois minutes, parce que c'est vraiment difficile... Anyways, <rire> donc pour faire un lien avec ce que je disais, avec les torieuses de perception, est-ce qu'un enfant éprouve vraiment du plaisir à pas écouter les consignes de son parent? J'entends souvent, 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 souvent des parents me dire « Ah, mon enfant, moi, il aime ça quand je me force, il trouve ça bien drôle quand j'hausse le ton ou quand je suis fi- plus ferme avec lui. » Mais oui, regarde, il me regarde en riant. « Ah, moi, mon enfant, j'ai aucune autorité sur lui et quand je chicane, il trouve ça drôle. » Je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu as déjà eu cette pensée-là ou si tu as déjà entendu ça aussi. Est-ce que c'est vraiment qu'il trouve ça drôle? Ben, d'un point de vue externe avec une perception de parent, « Oui, mon enfant, il me regarde puis il rit. » Fait que je comprends à 100% l'allusion d'un, de « Ben, il me regarde en rien, donc il doit bien trouver ça drôle. Hein? » Sinon, pourquoi? Pourquoi il me regarde en rien Puis je comprends aussi, il faut mille, l'espèce de de feeling un peu comme insultant, tu sais, de notre enfant qui nous rit en pleine face. Hey, mon enfant de 3 ans rit quand je lui nomme une consigne, alors que pour moi, c'est super méga important qu'il écoute, puis je trouve ça vraiment pas drôle, là, ou c'est une question de sécurité, puis c'est pas drôle. Oui, c'est insultant, puis ça remet en doute notre autorité, ça remet en doute notre crédibilité, notre confiance en nous-mêmes. Oui, ça vient nous chercher quand euh, on comprend pas. Hey! Ils savent pareil comment nous faire virer fou, hein, nos enfants! <rire> Mais, je te le dis tout de suite, c'est vraiment pas fait dans cette intention-là. Je comprends totalement qu'on associe rire et plaisir. Ou même qu'on se dise, il est baveux, il me provoque, il fait par exprès, il, il me cherche. Des fois, on a des comportements provocateurs, pas parce qu'on trouve ça drôle, c'est parce qu'on est inconfortable. Nous, les adultes, mais les enfants, encore plus. Parce que nous, on a l'avantage, des adultes, d'être capables de réguler des, nos émotions des fois, pas tout le temps. <rire> mais pour les enfants, c'est très, 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 très difficile de réguler leurs émotions. Euh, pourtant, ils ont les mêmes mécanismes de défense que nous, que les adultes, mais... Euh, c'est très difficile de, de, de réguler leurs émotions parce qu'ils n'ont pas la maturité du cerveau pour le faire. Et parce qu'ils ont les mêmes mécanismes de défense que nous, les adultes, fait qu'ils vont réagir un peu de la même façon, mais en plus en n'étant pas capables de réguler leurs émotions. Donc un enfant qui rit, un enfant qui rigole, un enfant qui nous regarde en souriant, ça ne traduit pas nécessairement de la joie puis du plaisir. C'est un peu plus comme un rire inconfortable, un rire incontrôlable, un... Un, un rire nerveux, un sentiment de perte de contrôle de lui-même. À la limite, un, un sentiment de euh, « je me sens inconfortable, je me sens confrontée, je me sens déstabilisée, puis je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais euh, ». Ça peut être pour différentes raisons qu'un enfant fait ça. Ça pourrait être euh, « euh, ben mon parent oh, se ton puis en fait j'ai peur de la réaction de mon parent, donc j'ai un rire nerveux ». Ça pourrait être euh, « je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, je comprends pas ce qu'on me demande, fait que je vais rire. » Sans vraiment vouloir, sans trouver ça drôle, juste parce que je me sens insécure. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que pour nos enfants, la personne la plus importante dans leur vie, c'est leurs parents. La personne en qui ils ont le plus confiance, c'est vous. La personne qu'ils aiment le plus, c'est vous. La personne qu'ils estiment le plus, c'est vous. La personne à qui ils veulent le plus faire plaisir au monde, c'est vous. Puis la dernière personne qu'ils veulent décevoir, c'est vous. Les enfants ne veulent pas volontairement nous faire suer. Les enfants n'aiment pas ça quand leurs parents sont fâchés après eux. Il n'y a aucun enfant qui aime ça faire fâcher leurs parents. Aimez-vous ça, vous, faire fâcher vos parents? pas en faisant des petites jokes pour les taquiner, là, mais je parle de faire des choses pour volontairement les mettre en colère. Aimez-vous ça? Mettre vos parents volontairement en colère. Vraie colère, là. Aimez-vous ça les décevoir? ou Si, si c'est pas vos amis, vos, vos, si c'est pas vos parents, peut-être vos amis, votre blonde, votre chum. Personne n'aime ça. Personne n'aime le feeling de, j'ai peut-être le décevoir, ou « Oh, merde, j'ai peut-être dit quelque chose de trop qu'il fallait pas. Oh, puis je l'ai peut-être déçu. Oh, j'ai peut-être fait de la peine. » Au contraire, hein? Ben, si je reviens à la situation du garçon qui rit devant les consignes, qui rit devant les interdits, je pense vraiment pas que c'est un jeu pour lui. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus profond que « Je m'amuse, puis je ris, puis c'est rigolo, puis c'est le fun. » Je pense qu'il y a au contraire un sentiment de perte de contrôle à l'intérieur de lui, un sentiment d'insécurité, puis de « j'aimerais donc ça que mon parent me voit, que mon parent me regarde, qu'il connecte avec moi, puis je sais pas comment. J'ai peur qu'il me voit plus, j'ai peur que bientôt j'existe plus pour lui parce que mon frère, il a plus d'attention que moi. J'ai peur, puis je me sens pas bien, puis je ris, puis je sais même pas pourquoi je ris, mais je trouve pas ça drôle. Pis nous, on est là, le parent, qui prend ce rire personnel. « Ah ouais, tu trouves ça drôle? Pourquoi tu ris? Moi, je trouve pas ça drôle pantoute! » C'est des choses qu'on va dire parce qu'on sent notre intégrité menacée, parce qu'on le prend 100% personnel, parce que ça nous irrite comme comportement. Puis je le sais, parce que moi aussi, ça vient me chercher. Puis il faut que je me parle vraiment fort, puis que je me rappelle à chaque fois, non Mel, Eléonore n'est pas en train de rire de toi, elle est pas en train de dire qu'elle trouve ça drôle, elle n'est pas en train de, de remettre en question de ta crédibilité, elle est en train de te dire qu'elle a perdu le contrôle, elle est en train de te dire qu'elle vit quelque chose en ce moment, qu'elle vit une émotion qui l'empêche de raisonner, qui l'empêche de faire les bons choix. En ce moment, elle est en mode euh, mécanisme de défense inconscient. Donc, avant de tomber dans le jugement, dans la perception de « il trouve ça drôle, ça l'amuse de ne pas m'écouter, mon enfant, il n'est pas capable d'écouter puis il préfère me faire fâcher. » Avant de tomber dans ces modes de pensée-là, au lieu d'avoir cette perception-là, essayez de comprendre ce qui se passe. Puis on n'aura peut-être pas une illumination concernant la raison exacte de ce qui perturbe mon enfant, puis c'est pas grave. (rire) C'est pas important de savoir exactement la raison du pourquoi, du comment qui fait ça. Mais... Faut apprendre à se détacher de nous, du fait que c'est pas une provocation, c'est pas une attaque envers nous, que ça dit absolument rien sur notre crédibilité ou sur notre autorité, qu'en fait, ça vient d'un sentiment, euh, d'une façon qui se sent à l'intérieur, d'un inconfort. Ce que je pense dans cette situation-là, dans le courriel, c'est que l'enfant veut être vu. Il a besoin d'être d'être reconnu, puis il cherche par tous les moyens à connecter avec son parent, à retrouver une intimité, à retrouver un lien de proximité que peut-être a été ébranlé depuis la naissance du frère. Puis peut-être que si vous vivez la même situation puis qu'il n'y a pas de frère, il y a peut-être quelque chose qui a ébranlé cette espèce de lien de proximité que vous avez là. Peut-être que vous vous sentez tendu, que vous êtes moins présent. Bon là, je ne sais pas, je ne vais pas élaborer sur toutes les choses qui peuvent se passer dans chaque famille, mais là, c'est à vous d'un peu prendre du recul puis essayer d'observer qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps pour que tout à coup, euh, mon enfant se sente peut-être comme ça. Ton enfant a envie de dire...  « « Regarde-moi. Je t'écoute pas, là. Je cours dans le stationnement. Je ris en te regardant. Tu me vois-tu? Tu Vas-tu t'occuper de moi? Vas-tu me garder en sécurité? Vas-tu me montrer que je suis important? Vas-tu me prendre par la main puis me dire que tu m'aimes? Vas-tu m'aider? » Ou « Tu vas pas réagir. Tu vas me rejeter puis tu vas être fâché? Parce que pour moi, te fâcher, ben c'est mieux que pour réagir parce que j'ai besoin d'une réaction de ta part. J'ai besoin de voir que tu me vois puis que j'existe. C'est peut-être ça que ton enfant a envie de de dire, de crier peut-être s'il pouvait, s'il y avait les mots pour l'exprimer comme ça. C'est peut-être ça qu'il veut dire au lieu de rire. « Hey, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui, je me sens tout à l'envers, j'ai besoin de repères, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de savoir que je suis en sécurité. » J'ai besoin de réconfort, mais je sais tellement pas comment te le dire parce que même moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais juste que ça bouille. Je fais des choses que je sais que tu vas pas aimer parce que je veux que tu me regardes, je veux que tu me parles, je veux que tu me vois. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais pareil. J'ai plus de contrôle. Aide-moi! Puis là, ben, ça peut finir par exploser comme le garçon qui a fait une crise dans son siège. Tu sais, des fois, la vie, ça va vite. Puis, on fait des interventions où on parle à nos enfants sans être là, sans être connecté. Un, si, euh, un peu comme si vous mangez en tête-à-tête avec votre partenaire, mais que vous êtes chacun sur votre cellulaire, ou bien vous regardez un TV show, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas en train de connecter. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de partage. Ben des fois, sans, le vouloir, sans, sans être mal intentionné, sans le vouloir, on fait ça aussi avec nos enfants... On intervient en demeurant, oui, super calme, bravo, c'est déjà super, mais on prend pas le temps de se connecter à eux. On est là de corps, mais notre tête est en mode autopilote. Je sais que que vous êtes rendu super bon pour valider les émotions avec vos enfants, vous avez beaucoup de pratiques, vous êtes génial par rapport à ça, mais c'est que des fois, on tombe dans un pattern qu'on le fait, mais en mode automatique. Parce que ça devient ça, tu sais, ça devient un, un automatisme. Hein? Ah, t'es fâché, mmh, ouais, je comprends. T'as pas aimé ça que je te dise non, mais on mange pas de gomme le matin. C'est pas, c'est plus euh, genuine. Le mot en français me vient pas. <rire> c'est pas euh, empathique. On n'est pas vraiment à l'écoute. On n'est pas en train de démontrer de la compassion. C'est pas, c'est pas authentique. C'est pas sincère. C'est ça le mot que je cherchais. Quand on a une réponse toute faite qui sort un peu en mode robot. Oui, le contenu de la phrase, c'est génial, hein, T'sais, techniquement, là, on a validé son émotion, c'est bien, c'est déjà bien, mais le contenant, il est froid, sans âme, sans chaleur, sans connexion, sans sincérité, fait que prenez le temps, prenez le temps de vous mettre à la hauteur, de regarder votre enfant dans les yeux, de lui toucher le bras, de lui faire un câlin peut-être, ou de lui tenir euh, ses épaules avec vos mains en lui disant quelque chose comme « Ouh, ça t'a vraiment fâché! » C'est pas le fun, hein, quand on se fait dire non à quelque chose qu'on a vraiment envie. Je te comprends. Sauf que c'est pas quelque chose que je peux te laisser manger de la gomme le matin pour déjeuner. Puis si c'est sur des comportements qui fait, ben oui, je le sais que ça peut prendre... 15 secondes de plus de s'agenouiller puis de faire ce contact-là, mais ça va peut-être prévenir une crise, ça va peut-être prévenir des comportements qui vont se répéter comme le, le garçon le fait dans la situation. Soyez proactif aussi. Hein? Si vous savez que votre enfant, il est têtu, si vous savez qu'il est dans une période où il teste vos réactions, qu'il va reproduire souvent les mêmes comportements, bien, au lieu de, de lui laisser la, pro- la porte grande ouverte pour se planter face première, bien, on veut faire l'inverse puis on veut s'assurer qu'il réussisse à traverser la porte en marchant droit. On veut s'assurer qu'il vive une réussite. Tu sais, c'est pas interdit de euh, déplacer, mettons, la gomme à un endroit où il pourra pas l'accéder, si c'est pour prévenir euh, de qu'il recommence ce genre de comportement-là, si c'est pour prévenir des crises. C'est pas interdit de lui dire, en fait, même, je vous encourage à lui dire, tu sais, le stationnement, c'est un endroit qui est dangereux parce que les voitures circulent vite puis que parfois, quand on conduit, on voit pas les enfants autour de la voiture. Et moi, je t'aime beaucoup, puis je veux surtout pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, alors je vais te donner la main, mon amour, puis de faire ça à tout les jours, à toutes les fois que vous êtes dans un parking, dans une rue. Tu sais, des choses qui sont faites comme ça avec plein d'amour. Ça peut être euh, « t'aimes pas ça quand je te demande de rester avec moi, euh, proche de moi, à côté de moi, à l'épicerie, de tenir le panier » ou « t'aimes pas ça quand je te demande de me tenir la main, mais je t'aime beaucoup trop pour te perdre, alors je vais te prendre la main maintenant ». On se rappelle que c'est nous, le parent, c'est nous, le leader, puis qu'on prend des grandes décisions pour leur bien-être et leur sécurité. C'est pas à eux de décider, puis que même si ça fait pas leur affaire, bien c'est quand même ça, parce que c'est quand même nous, le parent, qui prend les décisions. Mais l'enfant a le droit de, d'exprimer un mécontentement. À ce moment-là, là, c'est même plus une question d'écouter les règles, parce que je sais que votre enfant peut écouter les consignes. Ils peuvent tous le faire. Rappelez-vous de, rappelez-vous de ça. Puis c'est important de se rappeler de ça. Mon enfant peut écouter les consignes. Ben oui, il peut. Il le fait souvent. Il écoute souvent les consignes. C'est juste que des fois, pour une raison quelconque, il choisit de ne pas le faire. Ou peut-être qu'il ne choisit même pas, mais ça arrive, c'est comme ça. Parce que des fois, il ne pourra pas. Des fois, il ne sera pas capable. C'est pas pour vous enrager, c'est pas pour tester vos limites, c'est pas pour... Euh, ben, ça pourrait, là, mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas parce que ça lui tente, juste pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui le perturbe. perturbe. Il y a quelque chose qui le rend insécure, qu'il y a quelque chose qui l'empêche de réguler ses émotions. En fait, l'immaturité de son cerveau l'empêche de réguler ses émotions, mais des fois, il est capable de le faire, puis d'autres fois, ça va être trop exigeant. Donc, ils ont toutes sortes de façons de réagir. Lui, il rit, puis il défie ses parents. Bien, il y a d'autres enfants qui vont taper, qui vont graffiner, qui vont mordre par exprès, entre guillemets. Pas dans l'intention de décevoir ou de blesser, mais dans l'intention d'être vu, dans l'intention d'être écouté, de connecter, d'être rassuré. OK? Donc, si votre enfant fait ce genre de comportement, essayez d'analyser si, bien, dernièrement, il y a-tu eu des changements, il y a eu des changements à la garderie, un déménagement, un bébé, euh, c'est même pas obligé d'être un bébé, là. ça peut être, est-ce qu'il y a-tu un frère ou une soeur? Ça pourrait même être un frère ou une soeur plus vieille qui, en ce moment, il vit des choses avec son frère ou sa soeur. Euh, il pourrait avoir un changement dans votre routine, quelque chose qui pourrait euh, le rendre plus insécure, le rendre plus inconfortable, déstabiliser, ou peut-être même que que vous passez moins de temps dernièrement avec lui parce que vous travaillez plus, vous êtes plus tendu, plus stressé à cause du travail parce que vous aussi, vous vivez des choses. Donc, ça, essayez d'analyser ça, tu sais. Puis, au moment de donner une consigne, si vous voyez que votre enfant... Recommence à essayer de refaire le comportement, comme dans la situation par exemple de la balançoire pour bébé. Bien, au lieu de répéter la même intervention qui n'a clairement pas fonctionné parce qu'il répète le comportement, au lieu de vous fâcher ou au lieu d'ignorer peut-être même le comportement en vous disant Tous demain d'acheter de la pipe, le laissez faire, euh, arrêtez-le physiquement en le prenant par les épaules, puis regardez-le dans les yeux, puis dites-lui. Oh, 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 tu as l'air recrimper sur la balançoire. Hmm, je t'ai vu. Je peux pas te laisser faire ça. Est-ce que tu aimerais ça qu'on joue ensemble quelques minutes? Oui? OK. Garde. laisse-moi le temps de terminer de ramasser, puis on pourra passer un petit moment ensemble, d'accord? Même si c'est cinq minutes, bien, ce sera cinq minutes de plus que zéro. Puis ça pourrait être un game changer en ce moment. Puis même si mettons c'est pas dans l'immédiat parce qu'en ce moment c'est pas possible, ben ça peut être juste de le rassurer en lui disant ben moi aussi j'ai hâte de passer un moment avec toi puis ce soir ben hey, on pourrait pas, on pourrait faire une belle histoire ensemble avant le dodo, t'aimerais tu ça. Ou d'offrir un moment comme ça privilégié. Puis si c'est trop difficile d'offrir un temps seul à seul dans votre soirée, bien faites-le à l'intérieur de votre routine du dodo. Au lieu d'être en mode automatique pendant votre routine, tu sais, OK, go, là, on fait le bain, bon, je suis sur mon cellulaire pendant le bain, après ça, on se brosse les dents, je regarde pas vraiment. Connecté! Faites des blagues, ayez du plaisir, parlez-vous, gardez en tête que c'est comme si vous mangez avec votre chum ou votre blonde devant la télé, vous n'êtes pas en train de connecter, ok? Fait qu'on voit ça un peu comme un tête-à-tête avec notre enfant. Si vous n'avez pas le temps de le faire, l'activité, faites-le pendant la routine, intégrez-le, regardez-le, mettez-vous à à à sa hauteur, faites des blagues, connectez avec lui. Puis bien, pour tous les comportements qui sont récurrents, qui arrivent souvent, tu sais, euh, ah, il se sauve toujours quand c'est le temps de s'habiller ou quand euh, on doit partir au parc, il se sauve. même ben, prévoyez-le. Puis pas dans le genre, ah, check-point, il va encore se sauver en étant dans l'anticipation, mais plus dans le genre, OK, je sais qu'il va peut-être se sauver, quand je vais lui dire qu'on part du parc, parce qu'il trouve ça difficile le départ, il trouve ça difficile de mettre fin à quelque chose. Alors, je vais l'avertir à l'avance de ce qui s'en vient, que bientôt c'est terminé, que quand ça va être terminé, euh, on va partir. Et, quand ce moment-là va arriver, avant même de lui annoncer qu'on doit quitter, je vais déjà être à côté de lui, je vais déjà lui tenir la main, je vais déjà avoir mes mains sur lui, puis je vais connecter avec lui. Je vais le regarder dans les yeux puis je vais lui dire, mon amour, hey, on s'est super bien amusé. J'aimerais beaucoup qu'on continue à avoir du plaisir ensemble aujourd'hui. T'es-tu d'accord? Je sais que t'aimes pas ça quand on doit partir du parc, alors je vais rester avec toi pour t'aider, pour que ça soit plus facile puis pour qu'on passe un beau moment. Je vais être avec toi pour t'aider. « Set them up for success ». On leur fait vivre des réussites plutôt que de souvent tomber dans le « t'écoutes jamais rien »,« bon, t'écoutes pas encore »,« il y a des consignes, c'est vraiment difficile, hein? pourtant t'es pas un bébé ». En partant avec un discours comme ça, c'est sûr qu'ils tombent dans une insécurité, dans un sentiment d'être jugé, de pas être à la hauteur, puis que les comportements, ils vont perdurer. Puis des fois, on l'oublie puis c'est 100% normal parce que la vie va vite, qu'on est des humains, qu'on n'est pas parfait puis c'est normal. On a le droit aussi de, de, de faire des erreurs. Tu sais, je dis ces mots-là puis ça me fait réaliser que dernièrement, j'ai été, j'ai été un peu plus dure avec ma fille puis que je suis un peu plus sur son dos ces temps-ci puis que mes attentes sont peut-être un peu plus élevées. Alors que dans le fond, ben elle a peut-être juste besoin qu'on connecte ensemble, qu'on s'entraide, qu'on collabore, qu'on s'aime. Puis juste en disant ça, ça me fait moi-même auto-réfléchir. Preuve comme quoi que <rire> je vis exactement les mêmes défis que vous, puis que moi aussi, des fois, j'ai le nez trop collé sur le problème, puis que ben, moi aussi, tout va vite, <rire> que moi aussi, je suis hyper occupée, puis que des fois, ben je prends peut-être pas assez le temps de me poser avant de faire mes interventions. Puis évidemment, ben, tous les parents qui n'ont pas encore fait la formation, parce que c'est, c'est, je vous l'accorde, ça représente un assez bon investissement, euh, peut-être que vous n'êtes pas encore assez certain, peut-être que vous venez de découvrir Wikid, c'est correct, respectez votre rythme rythme, vraiment, il n'y a aucune pression, mais euh, je vais juste vous le dire, je pourrais jamais assez vous recommander de faire cette formation-là pour vous aider à avoir une base extrêmement solide, pour vous aider à changer vos perceptions par rapport à plusieurs comportements, pour vous aider à avoir des interventions plus adaptées et donc vraiment plus efficaces. Euh, sur le, certains comportements de vos enfants qui vont vraiment avoir des résultats. Je sais que vous aimez les podcasts, mais je vous le dis, la formation est vraiment plus concrète. C'est beaucoup moins de, de, de blabla, si on veut, parce que je vais droit au but. Euh, c'est genre problème, explication, solution, dread net sec. <rire> Pas le temps de niaiser, là. Non, mais parce que sérieusement, j'ai vraiment conçu la formation pour qu'elle soit hyper accessible pour les parents qui ont peu de temps, parce que je le connais votre contexte, puis je l'ai créé aussi pour que ça soit simple. Puis le fun à écouter, puis léger, puis pas moralisateur, pis pour que ça soit drôle, puis rapide, puis surtout, 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 efficace. Et ça a l'air de bien marcher si je me fie à la tonne de feedback que je reçois. Et si jamais as envie d'en lire quelques-uns, ben libre à toi, tu peux te rendre sur wicked.ca dans la section cours du menu déroulant, il y a un onglet « Avis et témoignages ». Alors, il y a plein d'avis et témoignages qui ont été qui sont regroupés là. Et je t'invite aussi fortement à visionner gratuitement certains extraits de la formation « Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez euh, » ou même de l'atelier mère. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer comme si tu allais t'inscrire, de te créer un compte et euh, de... de, de tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur euh, le cours en question et de cliquer sur visionner un extrait gratuit, de te créer un compte et vous allez pouvoir visionner les vidéos qui sont débloquées sans immédiatement avoir à payer. Puis après ça, ben, vous serez libre de faire votre choix quand bon vous semblera. <rire> Alors voilà, voilà, j'espère encore une fois avoir aussi apporté des réponses, des éclaircissements, des pistes de réflexion, des stratégies qui vont avoir un effet positif dans vos vies. Merci encore une fois de tous vos partages qui m'aident grandement à atteindre ma mission ici. Tourlou,